0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin Plástico donde hablamos de consumo consciente, basura, reciclaje, gestión de residuos, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible Hoy nuestro invitado es Fernando Follos, experto en medio ambiente industrial con el que vamos a hablar de gestión de residuos en plantas de reciclaje y otros temas varios Perdonad que tuve un problema con el micro y a mí se me escucha muy mal, pero a él, que es el que tiene cosas interesantes que contar, se le escucha de maravilla. Así que sin más, vamos a poder. Hola Fernando Tocayo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al podcast de Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí andamos eh, con ganas ya de hablar con vosotros, que os sigo desde hace mucho tiempo y la verdad es que... Me, me gusta
0: vuestro podcast y, y me apetecía. Bueno,
1: cuando soltasteis
0: la invitación me apetecía recoger el guante. Me no como me alegra. <risa> bueno, lo primero, ¿te puedes presentar un poco a ti mismo y decirnos cómo llegaste a especializarte en medio ambiente industrial? Bueno, y de paso también explicarnos qué es el medio ambiente industrial, porque yo creo que mucha gente no lo sabe.
1: Ah, pues a ver, eh, yo era un fanático de, pues, de procesos, de cómo se fabricaban las cosas, de de industria, de enterarme de cómo funcionaba el, el barullo que había debajo de lo que consumíamos y me gustaba a la vez el tema ambiental, con lo cual estaba como predestinado ¿no? a, a, a dedicarme a esto. ¿Y a qué me dedico? Yo soy un resolvedor de problemas y, como me decía un cliente, un recogedor de mierda. ¿no? <risa> <cierto. risa> vale, me dedico a ir a las empresas a, a ver qué problemas tienen con residuos, con emisiones, convertidos, con vertidos, con sus productos, un poco todo en general, e intentar darle una vuelta de tuerca para que sean lo más limpitos posible dentro de la, de la realidad, el esquema, ¿no? O sea, que es un poco mi, mi función.
0: Yo tengo la imagen de que la industria no mira con muy buenos ojos a los de medio ambiente, que es algo así como dirán, uff, ya está aquí este de medio ambiente, a ver qué nos cuenta hoy, ¿no? ¿Es así o, o me lo imagino? Cuesta
1: convencerles, cuesta convencerles. Yo siempre he dicho, yo siempre he entrado en las industrias cuando empecé en, en mi profesión, entraba diciéndoles que no les cobraba y que me quedaba con un 20% de lo que les ahorraba pues, de la factura, ¿no? sí, sí. De, de gestión de residuos y demás. Y bueno, que yo me sirvió para granjearme a algún cliente y algún impago también, cuando decidió que no había ahorrado tanto, ¿no? Pero bueno, a ver, es difícil, es difícil vender el medio ambiente como un activo en la industria, pero bueno, también tienes industrias que se mojan, tienes, es el genius y es decir, tienes industrias que solo te buscan para hacer chanchullos y industrias que te buscan para mejorar sus procesos.
0: La verdad es que esta es buena estrategia de marketing, ¿no? El quedarte con el 20%. Sí,
1: era, era, era. Ya no lo hago, ¿eh? No vaya a ser que me llame la gente. ¿eh? No, no, no. Era, pero dejaba muchos impagados porque luego era muy difícil, ¿sabes? La gente no se terminaba de creer mm. que le habías generado ese ahorro económico y mm, demostrarlo. Claro. Era difícil y, sobre todo, cuando era mucho, pues digamos que el cliente no le gustaba adelantar ese dinero.
0: Entonces, estaba, estaba fastidio. Bueno, nosotros como consumidores finales relacionamos reciclar con lo que nosotros ponemos en los contenedores, pero en muchos casos somos los que menos residuos generamos. Por ejemplo, con el papel y cartón creo que somos el 20% solo de lo que se recoge corresponde al consumo doméstico, el 70% es industrial. ¿Sabes si ocurre lo mismo con el resto de materiales?
1: No, con el resto no. Es decir, papel y el cartón es mucho, madera igual, el vidrio no tanto, es decir, ahí hay metales, volumen es, es brutal en industria... Depende, cada material es, es, es distinto. De todas formas, una, una precisión. A mí no me gusta decir que nosotros reciclamos porque es que lo odio profundamente. Es decir, los consumidores segregamos, ah, bueno, segregamos sí. y le facilitamos la vida al reciclador, ¿vale? <risa>
0: Pero es distinto, es distinto. Vale, me gusta mucho esa aclaración. tienes toda la razón. En el primer episodio de este de hablamos con Alberto Vizcaíno sobre reciclaje, o sobre la separación en nuestro caso, y ya que no lo ha escuchado, que yo recomiendo que lo escuche, hoy me gustaría centrarnos más sobre la gestión de residuos en las plantas de reciclaje. Uh -huh. Por simplificarlo un poco, nosotros separamos, echamos los residuos en un contenedor, llegan a una planta de clasificación, ahí llegan a una planta de reciclaje y después, por fin, llega al cliente final. Parece muy fácil, pero esto no es tan sencillo. ¿Cuál es la función de estas plantas de, de reciclaje? Pues a ver, tiene ese de todo tipo el reciclaje en España
1: muchas veces el, lo que es el reciclador la figura sigue siendo el del clásico chatarrero, es decir, poco más que se dedica a triturar, segregar meter un sistema de, de separación de metales, una mesa desimétrica para separar plástico, es decir un poco ese es el sistema ¿no? sigue siendo un poco burdo, digamos demasiado sencillo no está muy tecnificado, entonces bueno, esa es la función. Y luego llegar al reciclado final, pues depende de qué flujo y depende de qué material. Pues unos consiguen muy buen reciclaje y otros, pues no tan
0: bueno. Estamos en un mundo en que todo, por desgracia, se mueve por dinero. ¿Cómo se obtiene el beneficio en todo este proceso?
1: Bueno, pues el beneficio depende del sistema, de quién lo monte y cómo lo monte. Hay gente que se puede beneficiar mucho <ríe> y gente que se beneficia poco. Si hablamos de sistemas de gestión, pues hay beneficio sacado del consumidor, evidentemente, que es el que... O sea, todos los beneficios vienen del consumidor. Eso lo tengo muy claro porque al final el que paga es el consumidor. ¿vale? Somos nosotros. Pero en el caso de los sistemas, pues el beneficio viene directamente por lo que te cobran, por el producto, por el envase o, o lo que sea. Y en el caso de los gestores, el beneficio puede venir de lo que te cobren por gestionar el residuo o de lo que ganen por el, el material que, que consigan reintroducir en ciclo, ¿vale? que consigan reciclar. Esos son los dos entrantes. A más que aprietes de uno o del otro, pues eh, menor beneficio económico hay. ¿vale? A ver, el, el mundo de los residuos, yo tengo muchos clientes que son gestores y gestores son nuevos sistemas, no trabajo hoy por hoy para ningún sistema, pero los que son gestores, muchos entran pensando que me voy a forrar con X residuo y no conozco todavía yo ninguno legal que se esté forrando. ¿Vale? Es decir, los, los precios son muy justos, trabajan con volúmenes muy elevados, se les aprieta mucho las tuercas, la mentalidad esa de que como es un residuo, pues no tiene valor, ¿sabes? Es como, esto, Pff, todavía la seguimos teniendo mucho, entonces es, es complicado, es un mundo muy complicado, muy duro.
0: Sí, aparte que es muy, muy variable el precio de los residuos, ¿no? ¿De, ¿De qué condiciones varían, por ejemplo? Que hay veces que dicen, ahora mismo el plástico o cualquier otro material tiene unos precios muy bajos en el mercado, otras veces sube... ¿De qué depende todo esto?
1: Pues eh, depende de cómo jueguen ellos el propio mercado, de cómo estén los mercados exteriores, de quién sea el que esté detrás de cada material. Es decir, al final acaba siendo una especie de juego o de trampa mortal, de hecho. ¿no? Por ejemplo, yo qué sé... El papel aquí en España pues, está comandado por una gran empresa y alguna un poquito menos grande, pero principalmente una. Entonces, ¿quién marca los precios? Pues esa una. <ríe> ¿Y a qué juegan los demás? Pues al precio que marques a una. Entonces, es complicado porque al fin y al cabo tú acabas jugando a decir, bueno, retengo material hasta que suba el precio, Lo no acabas reteniendo demasiado tiempo, no sube o incluso baja y tienes toneladas de material que no has podido sacar que no te sale ni siquiera para, para el camión, es, es que, luego los residuos pues hay que transportarlos, gastan combustible y, y eso es mucho dinero y yo me he encontrado con gestores, con clientes que se han pillado la mano esperando a que subiese el precio, pues han acumulado una cantidad ingente de residuos que no, que no tenían
0: salida, es peligroso. ¿Pero hay algún límite en el tener los materiales sin tratar? ¿Algún límite de tiempo que te diga a la...? Legalmente sí, sí, sí. A ver, legalmente si son
1: no peligrosos y los vas a llevar a reciclaje son, son dos años. Y si son peligrosos tienen que ser seis meses, no los puedes tener más. Lo que pasa que, bueno, digamos que en el mundo de los residuos, al final, pues entre una sociedad y la otra, pues cuando se me acerca el tiempo te lo mando a ti guardar otros dos años, <risa> vale. Al final, sí, sí, yo me he encontrado, mira, para que te hagas una idea, yo me he encontrado con un cliente que mandó un residuo a, a reciclar y al año, año y pico le volvió el mismo residuo con sus propias etiquetas, <risa> que lo cogía él para reciclar, que dijo, dice, pero si este, este, este pack lo mandé yo ya hace tiempo, y ganaba dinero, que dices, pues algo raro está ocurriendo aquí. Mira, o sea, te digo, sí. Raro, ¿no? Rarísimo.
0: ¿no? Rarísimo, <risa> bueno, sí, sí. Madre, madre mía. Encima, se le venía sí, bien, bien, ¿no? diría Bueno, lo reciclo otra vez y, <risa> y gano
1: dinero, ¿no? A ver, este hombre en, en este caso en concreto alucinó, ¿no? Porque él se quitó el stock, porque no, no podía seguir acumulando ese residuo y entonces no quería pasarse de esto. Digamos que es un gestor responsable, ¿vale? No, no quiere forrarse y lo que quiere es sobrevivir. Y cuando vio que se le iba de la mano, pues tocó durante un tiempo y dijo bueno pues lo, lo mando a otro gestor que gane dinero pero el otro volvió a pensar lo mismo el otro lo mismo el otro lo mismo al cabo del año y pico le volvió a llegar y claro, el tío dijo dice pero bueno intentó tirar del hilo y a él mismo le fue imposible saber por cuántos gestores había pasado o sea que
0: al final es un mundo muy retorcido sí, ya, 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 ya. Bueno, uno de los problemas que me estás diciendo es la acumulación de materiales por mucho tiempo. Esto en ocasiones lleva a que haya incendios. Creo que hay cuatro locos por ahí, como tú, como tú dices, que está desde 2016 haciendo un seguimiento de los incendios de las plantas en gestión de residuos y demás. ¿Cómo ha sido la evolución de estos incendios durante estos años?
1: Pues mira, hasta este año la evolución del número de incendios era creciente claramente creciente, <risa> El año pasado llegamos a alcanzar los 100 incendios en un año, que ya vale, o sea, que ya vale, que es una borrada, son muchos incendios y cuando empecé a seguirlos me parece que estaban pues en torno de los 20, una cosa así, o sea es, 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 el crecimiento ha sido exponencial. Y este año pues con la crisis y demás, pues se ve que hemos generado más residuos de los que de los que puede asimilar el sistema y eso genera gas y buenos entrantes y demás y, y bueno, pues no ha habido tantos incendios. Ha sido más, más tranquilo el año, siendo un año potente. <risa> o sea, no ha habido tantos, no seguimos esa tendencia ascendente, pero me parece que se queda como el tercer año con más incendios, una cosa así. Se va a quedar por ahí.
0: Yo creo que se quedarán unos 80 incendios, una cosa así. Sí, que son, sí, que son. Que, que son, son muchos, son muchos. Sí, sí. En el año 2018, cuando China prohibió la entrada en el país de ciertos residuos, entre ellos el plástico, ¿Notasteis cómo se afectó esto en el número de incendios sí. que, que se provocaron después? Bueno, que se provocaron? Sí, hubo después, perdón. Los dos grandes picos de
1: subida de incendios coinciden, llámame mal pensado, ¿eh? ¿No? O sea, la correlación no implica causalidad, pero bueno, digamos que algo huele mal. Cuando China amenaza, hubo una primera amenaza de cierre o de limitación de mercados y se incrementaron muchísimo los incendios. Y cuando ya lo hizo real y cerró el mercado, que ojo, no cerró el mercado al residuo, lo que cerró el mercado es a, al rechazo, vale que es distinto. Pero cuando lo cerró, pues claro, evidentemente todo lo que salía de aquí, hasta que encontró otra salida a otros mercados alternativos, pues, pues eh, se acumuló y
0: se quemó. Sí, es que, mamá, lo que has dicho tú también es una, punta, una buena puntuación, porque es verdad que no, a veces prohibió la entrada de plástico, ¿no? Prohibió la entrada de plásticos bueno, y otros materiales sin calidad, ¿verdad? Que se sigue pudiendo enviar cosas, pero con una calidad que ellos definen, vamos. Sí, sí,
1: de hecho, yo, a ver, yo tengo un cliente que manda a China y a Turquía, manda plástico reciclado bueno, y a ese le avisaron desde el principio que con él no iba a haber problemas, o sea, de, los propios chinos, o sea, que <risa> dijeron, o sea, que no, no te asustes, que tú no vas a dejar de entrar aquí, porque enviaba un plástico muy bueno y lo tenía muy fácil de vender allí o sea que realmente luego no, no hay tanto problema para lo que es el, el reciclador bueno, pero claro, el malo pues le quitas el, la vía de salida ojo, hasta que encuentras, luego se ve el pico y luego se ve como baja un poquito cuando ya empiezan a salir otros países que asumen esa entrada, entró Marruecos entró Brasil, entró Tailandia en fin, hay hubo una serie de, de países que empezaron a asumir esa salida
0: Sí, lo que ocurre es que es como que si se están moviendo de sitio, pero al final no vamos a la raíz del problema, ¿no? Que es cómo gestionar estos residuos en casa o cómo evitar esos residuos. Sí,
1: porque además es lo suyo. No tiene sentido que un residuo vaya a China o un rechazo de un residuo vaya a China. O sea, porque si no tiene valor, no debe tener valor ni aquí ni en China.
0: Entonces, ¿para qué va para allí? Si es, que, vamos, es lo que todo el mundo pensaría, ¿no? Si hay que reciclarlo, bueno, pues que se recicla aquí y luego si en China hacen los juguetes, hacen todas las cosas de plástico, necesitan materia bueno, que se exporten ya la, la materia prima, pero no que haya estos viajes de basura vamos, entre continentes. Sí, un tráfico, ¿verdad? además es un tráfico brutal. La, la cantidad de,
1: de cargas que salen es, es muy
0: bestia. Bueno, en el caso de los incendios, los gestores dicen que no suelen acumular grandes cantidades durante mucho tiempo porque dicen que el material pierde calidad y que los incendios pueden estar más relacionados con las condiciones meteorológicas, como la sequía. Creo que has investigado un poco sobre esto. ¿A qué conclusión llegaste? Matemáticamente, correlación no hay. Es decir, se pueden poner como quieran, pero
1: las matemáticas son las matemáticas y, hombre, evidentemente, claro, nadie o casi nadie le prende fuego a los residuos cuando está lloviendo y hace frío. Más que nada por éxito. La gente se suele esperar a cuando hace calorcito y aquello arde bien. Entonces, sí que es cierto que hay una tendencia, además por lógica, porque no todos los incendios son provocados, lógicamente. Es decir, hay incendios que son fortuitos, accidentes, etcétera, etcétera. Pues por lógica suelen producirse más en verano. ¿vale? Pero aún así, creo que la correlación la calculé y salía un 0,4. Matemáticamente no podrías decir que hay ni correlación. No ha no lugar al tema meteorológico, más que nada porque además. Luego hice un segundo esfuerzo que fue comparar los incendios forestales con, con los incendios de gestores de residuos y mientras que los incendios forestales bajaban los de gestores de residuos se multiplicaban por 10, entonces que no tenía sentido, no iba a una correlación y de hecho los incendios forestales sí que tienen mayor correlación con la temperatura, pasaban me parece que era de 0,7 una cosa así y sin embargo los, los de residuos… Pues, no, no Yo creo que no
0: va tanto por ahí. No. <risa> ¿Has investigado si hay alguna correlación entre el tipo de material que se quema con el precio que tiene en ese momento en el mercado?
1: No lo he investigado, pero lo empecé a hacer con algún material y, hombre, sí pintaba alguna cosa... Lo que pasa que es difícil porque, eh, a ver, mis datos están sacados de prensa y los datos de precio del mercado de algunos materiales pues no son tan sencillos de encontrar. Entonces, al final se complicaba mucho el tema para llegar a una conclusión decente y poder dilucidar qué incendio, sobre todo el problema era, qué se había quemado en cada incendio. No es algo que te vengan todas las noticias, no lo puedes saber, ¿no? las cantidades nadie las dice, nadie te cuenta nada, con lo cual... Claro, yo es que además soy de ciencias, con lo cual, si matemáticamente no lo puedo poner encima de la mesa, no lo pongo. Entonces, al final se quedó en agua de
0: borrajas. Ese. Bueno, por ejemplo, en un documental de Radio de Española, Residuo en Venta, un capitán del Seprona decía que un mínimo del 15% de estos incendios son provocados. Pero lo que pasa es que para decir esto tienen que hacer un peritaje y estar muy seguros. Por lo que puede que haya más intencionados, pero que no se hayan podido determinar. Por lo que estamos hablando, como mínimo, de un 15%. ¿Se están tomando medidas para controlar esto?
1: <risa> Qué gran pregunta. No, no lo sé. <risa> Bajo <risa> mi punto de vista, desde luego, no todas las que se deberían retomar, porque evidentemente la lacra sigue encima de la mesa. ¿Que se estén tomando medidas? Pues, hombre, yo en algunas administraciones sí que he visto mayor presión o mayor eh, seguimiento ¿vale? a los gestores y en otras no. Yo he visto comunidades autónomas que han pasado a interpretar que lo que tienen que hacer es presionar más y al final lo que están haciendo es presionar más a los gestores entre comillas legales o más formales y sin embargo dejan de perseguir a los más ilegales porque no son tan visibles por decirlo de un lado. entonces al final terminas generando la situación contraria es decir el único que medianamente lo hacía bien le estás apretando las tuercas y al final estás consiguiendo que busque la salida del otro y al otro no le haces ni puñetero caso, <risa> con lo cual he visto comunidades autónomas que están teniendo un rebote en, en los gestores
0: por eso. No es tan sencillo como parece. Es difícil, uh -huh. es difícil. Un diputado de ECUO, eh, Juancho López de Uralde, creo que en el 2017 presentó ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia solicitando la investigación de esos incendios y la respuesta que le dio el gobierno fue que era competencia de las comunidades autónomas. Porque es tan complicado que se tomen cartas en el asunto? Me da la sensación de que, como se pasan las, eh, las responsabilidades de unos a otros, al final no pasa nada.
1: A ver, yo aquí el tema es sencillo. Es decir, sí que es cierto que las competencias en el control, seguimiento y vigilancia de las actividades de gestos de residuos es de las comunidades autónomas, ¿verdad? Es decir, eso lo dice la ley de residuos y ahí tendría que, que acabar y empezar la discusión. Es decir, no hay nada más que discutir, señoras, comunidades autónomas empiecen a investigar. Lo que sí que es cierto, y un poco lo que decía Juanjo también va en, en la línea, es que si hay un delito o se sospecha que hay un delito, pues hay una fiscalía que debería de, de investigar esos potenciales delitos y si hay un volumen de incendios elevado, y como bien dice este señor del Seprona, que a mí me pareció, yo vi el reportaje y me pareció un señor muy valiente eh, a la hora de afirmar eso, a mí me han apaleado por decir cosas menos graves, <risa> pero... El señor se lanzó y además coincide un poco con el porcentaje que dice él. Y, y si tienes ese porcentaje encima de la mesa y sospechas que esos incendios son así, eh, hombre, pues debería haber una fiscalía general que investigase esos incendios. Igual que se hace con los forestales. No debería haber problema. No entiendo por qué se pelean tanto.
0: La verdad es que ese documental mola mucho. Y es cierto que el capitán este pues habla con una claridad y una, una seguridad. Dices, ole, qué bien lo dice, ¿verdad? Sí, sí. Pues
1: se quedó ancho y a mí me gustó mucho además, o sea, yo creo que es de las personas más valientes que he visto junto a Alberto, Vizcaíno y, y esta gente, pues que ponen las cosas encima de la mesa y, y no tienen miedo a, a decir lo que piensan.
0: El caso de los neumáticos de Seseña ha sido de los pocos incendios que han salido en los medios de comunicación, por su magnitud y porque evidentemente tampoco se podría esconder algo así. Como siempre, fue un juego entre la legalidad, la ilegalidad, de qué era la responsabilidad. ¿Nos puedes explicar o sabes lo que ocurrió allí? Sí, algo sé sí.
1: <risa> del vertedero. De hecho, en el blog hice un artículo completo sobre el incendio de seña. A ver, es muy sencillo. Lo de Seseña fue un... te dejo que empieces, no haces lo que te digo, no te aprieto como te tendría que apretar se me va de las manos, se me va de las manos <risa> y bueno, cuando te quieres dar cuenta con esa agilidad que tiene la administración pues acaba siendo un problema de dos comunidades autónomas es decir, no hay nada mejor en esta vida que ponerte entre dos comunidades autónomas para diluir el problema y que terminen por no hacer nada y es lo que ocurrió, ¿no? al final yo creo que fue una dejadez de control y seguimiento con un señor que era lo que era y que se dedicaba a lo que se dedicaba y una falta de resolución del problema luego grave que, bueno, no, no sé cómo acabará judicialmente eso si es que acaba en algún momento.
0: Si los precios del mercado, por ejemplo, son bajos y no compensa venderle los materiales a nadie, eh, ¿las incineradoras no están interesadas en ese material, por ejemplo? ¿No compensa llevar el material, incinerar y por lo menos sacar algo de dinero aunque no tenga el beneficio?
1: A ver, las incineradoras pueden ser de dos tipos. Pueden ser de las que queman lo que les pille o de las que queman valorizando, es decir, que sean pues eh, que aprovechen energéticamente el, el producto. Si tú quemas valorizando, evidentemente el producto tiene que tener un PCI, tiene que tener un poder calorífico suficiente como para que te sea rentable eh, meterlo al horno, si no, no te interesa. Si eres una incineradora y solo te dedicas a quemar, vas a necesitar combustible y le vas a cobrar una pasta al que te lleve el residuo para quemar. Al final la incineración no es tan... ¿Pero quién cobra la pasta? ¿La incineradora al...? al otro gestor, sí, sí. El... O sea, ¿te
0: cobran por dejar los residuos ahí, la incineradora? Hombre,
1: claro. Si el residuo no tiene un valor
0: calorífico y tú no puedes aprovecharlo desde el punto de vista energético... A ver, todos comemos al final de mes. Es decir. Ya, pero me refiero, ¿y si el residuo tiene valor calorífico? Te ¿Sigue cobrando la incineradora por el valor allí?
1: Depende del tipo de residuo que sea. Si a él le sale rentable la valorización energética, lo suficientemente rentable como para utilizarlo, sí. Y si no, pues te cobrará un plus. Eso ya depende de cada, de cada gestor. Un incinerador es un gestor de residuos
0: y se dedica a gestionar residuos quemándolos. Ya, ya, pero yo pensaba que era al revés, ya que le va a sacar el valor luego con la valorización, yo pensaba que ellos pagaban por gestionar los, los residuos. No, no, de hecho las, las propias cementeras, por ejemplo, que valorizan
1: muchos residuos, te cobran por los residuos, depende mucho del valor que tengas en material para la persona que lo va a utilizar, si no tiene valor, pues te lo va a cobrar, luego las incineradoras hay que partir de la base, la gente se piensa, que dice no, como lo quemas, pues ya le sacas valor y tal, eh, bueno, ahí hay que contar también que las incineradoras legales y que están funcionando bien y que, y que hacen todo lo que tienen que hacer, tienen unas, unos requerimientos en cuanto a emisiones a la atmósfera que son brutales. O sea, por, por la chimenea prácticamente tiene que salir ¿vale? aire desantiguado. Aire ¿vale? <risa> Una cosa brutal. Y eso implica que tienes que gastarte muchísimo dinero en tratar esos gases. ¿vale? Entonces implica consumo de reactivos, implica gestión de cenizas, implica... Lavado de gases, consumo de agua, gestión de lodos, es decir, ahí hay una serie de costes adicionales a la incineración que si lo haces bien, sube mucho la factura, ¿eh? la incineración no es barata, ni
0: en inversión, ni bien hecha, Ojo. Ya, ya. Los países del norte de Europa, por ejemplo, están apostando, yo creo, que por ella. Y si se gestiona bien, ¿es limpia, como tú dices? ¿No tiene ningún problema? Sí, sí, sí.
1: Vamos a ver, a nivel de emisiones, hoy por hoy, no tienes ningún problema desde el punto de vista de lo que emita por la chimenea, siempre y cuando lo trates bien. Es decir, ¿tecnología tienes para evitar que salga por la chimenea productos peligrosos o dañinos para la salud? Sí. Ahora, bajo mi punto de vista, ahí no te quitas el problema. Es decir, tú puedes llevar a que salga por ahí y, vamos, lo que te digo, agua bendita, sin ningún problema. Pero claro, eso implica que estás pasando todo a un residuo. Entonces, al final es un traslado de contaminación. Es decir, lo quemo, le prendo, cojo lo del aire y lo vuelvo a meter en otro residuo. Y dices, pues, pues hemos hecho un pan con unas tortas. O sea.
0: sí, ¿Y qué se hace con los residuos estos y con las cenizas que salen de las incineradoras? Vertedero. ¿Un vertedero. Sí. Y creo que es como, como un tercio de lo que llevan algo así que se quedan de cenizas. Sí, sí, sí. A ver, claro,
1: los residuos al final y dependiendo de lo que estés gestionando pues te puedes encontrar un volumen de en bastante importante. sí, sí, Es que al final no deja de ser un residuo,
0: se quema el carbono que tienes que quemar, pero... O sea, eso que nos venden en el norte de Europa, que no tienen ya vertederos, no, no me suena a mí ya muy cierto, ¿no?
1: A ver, tú, claro, tú le puedes prender fuego a todo, si a todo arde, con la gasolina necesaria. Eso es así, ¿vale? Pero al final siempre te queda un residuo y los gases los tienes que tratar y generan un residuo, al fin. Es un poco la pescadilla que se muerde a la cola. Y al final los residuos que te quedan, dependiendo de lo que quemes, algunos de ellos contendrán metales pesados, es decir, serán incluso peligrosos y tendrás que inertizarlos, tendrás que encapsularlos o tendrás que hacer determinadas cosas para conseguir verterlos o inmovilizarlos en algún punto. No, hay cenizas que luego se reaprovechan en construcción o cosas de ese estilo, pero bueno, ya digamos, la salida cada vez se va
0: complicando más. Yo estoy pensando, ¿y las cenizas de... que se producen, por ejemplo, en las plantas de reciclaje cuando se quema? ¿Eso se trata de alguna forma? eso Porque a lo mejor algunos productos son peligrosos también, ¿no? De los que se queman. Eso habría que preguntar cuando hagan la
1: rehabilitación de esos incendios, ¿dónde van? Yo interpreto que, que sí. Es decir, en la de. Creo que cuál ha sido la de Chiloheches, me parece, que ha sido la última que han rehabilitado, que ha costado una pasta. Ha hecho, creo que ha sido Traxa. Eh, ahí se han ido millones de euros en tratar todo lo que quedó allí quemado o no quemado. Más suelos contaminados, evidentemente, porque ahí no solo es lo que se quema y queda, sino lo que se queme, respira y se va por la atmósfera, y lo que se queda en el suelo de lo que se vierte. Claro, luego, los bomberos tienen que apagar los incendios, y no lo hacen con mantitas ni soplando es decir, lo hacen con agua, y eso genera vertidos, genera problemas ambientales muy graves.
0: Hablando de los bomberos, en ese documental también decía que para ellos es una, una faena, porque claro, son pilas a lo mejor de materiales que son de de 7 no sé, metros y que es muy difícil meterte por ahí porque, claro, se empiezan a quemar, que se pueden caer y, vamos, no son diciendo fáciles para ellos.
1: A mí me parece, el cuerpo de bomberos me parece un cuerpo de valientes. Así, claro, cuando van a un gestor que está ardiendo, porque sí que es cierto que muchas veces incluso te dicen que está ardiendo una cosa y ha habido casos en los que luego han asomado otras algún gestor de residuos de la zona de Andalucía que ardía papel y cuando empezaron a apagar el papel salió amianto. El vertedero este vasco que se hundió, este famoso, ese resulta que fueron los bomberos allí pensándose que eran vertederos de residuos urbanos y cuando estaban apagándolo le dijeron que había amianto. Y luego en el río pues han asomado otras cosas que indican que hay, había otro tipo de residuos, ¿no? Entonces, son valientes, son valientes porque te enfrentas a algo que no sabes qué se está quemando, no sabes qué componentes tiene, no sabes qué quemado os deja, porque muchas veces esa parte tampoco está muy bien detallada
0: en los planes de emergencia. Y sí, es peligroso. Me parecen muy valientes. Una cosa, volviendo un poco a lo de antes de las, de las cementeras. Y las cementeras, yo es que no sé por qué, yo no me fío mucho. ¿Tienen controles suficientes como, por ejemplo, una incineradora? Sí. Sí, de hecho, pues que yo conozco, he visto y he visto autorizaciones
1: y he estado trabajando con ellos, están muy controlados, se les exige bastante y además desde el punto de vista lógico, de proceso, la incineración mejor que puedas tener es una cementera. ¿Vale? Puestos a incinerar, en el tromel de la cementera los gases están muchísimo más tiempo que en una incineradora, pueden estar hasta 50 segundos, Entonces están circulando mucho tiempo, se quema mejor, los residuos se degrada mucho mejor, entonces... Desde el punto de vista del proceso está muy bien pensado la cementera como coincineración. Ojo, si me da igual meter cemento y lo que me interesa es que más residuos, eso ya no es una coincineración. ¿no? Es una incineradora que fabrica cemento cuando le apetece. Eso son, cosas, son cosas distintas. Eso no sabía. O sea, que son más incineradoras
0: camufladas que, que cementeras ¿no?
1: Algunas sí, unas se han terminado convirtiendo, sobre todo con la crisis, el tema de CO2 y demás, pues han terminado convirtiendo en una especie de incineradoras grandes que además fabrican cemento.
0: Cuando hablamos con Alberto vimos que Coembe, para sacar los datos de reciclaje, de envases en este caso, habla de materiales recuperados para su reciclado, por lo que me imagino que es lo que sale de las plantas de clasificación. Si se produce un incendio, ¿este material quemado continúa contando como reciclado? Pues no
1: lo sé, habría que preguntarle a ECOEMBES. Eh, esto es muy sencillo, ECOEMBES lo que contabiliza es lo que saca del contenedor, lo cual es una falacia, porque en ese contenedor va lo que va y tiene un rechazo brutal y tiene una salida muy mala. Entonces, ECOEMBES te dice que ellos reciclan un 80 y tantos por ciento de los envases y luego el ministerio ahí te dice que de plástico un 51 por ciento. O sea, que el resto se va a la basura o a incinerar. O, o se quema. <risa> Ahí está, ¿no? Ahí está nuestro porcentaje que no sabemos. Ahí está el truco. Es decir, no hay que contabilizar lo que sale del contenedor amarillo, sino que hay que contabilizar lo que recirculas al sistema. Y esa
0: información, pues no la tenemos. Y entre medias, todo es oscuro.
1: Ya, porque me imagino que
0: luego ya incluso cuando pasen al cliente final tendrá rechazo, ¿no? O sea, que tampoco todo el plástico, todo el aluminio, el material que sea que le lleven, que le lleguen lo podrá aprovechar. Tendrá.
1: Yo siempre sigo la máxima de que todo reciclaje no es perfecto. Es decir, da igual lo que recicles, sea plástico, sea vidrio, sea eh, metal, va a tener una serie de residuos durante todo el proceso de reciclaje e incluso durante el propio aprovechamiento como materia prima. Es decir, tú cuando llevas una lata, la lata no es solo la lata, la lata es el plástico que lleva por dentro para recubrir el aluminio y la pintura que lleva por fuera. Tienes que quitar esos productos y si no los quitas cuando fundes esa lata, tienes que retirarlos con sales, que son peligrosas, y luego además tienes que tratar las emisiones porque generas gases ácidos. Entonces, al final, el reciclaje no es perfecto y siempre genera rechazo. ¿vale? En el plástico ocurre lo mismo. Tú tiras todo el contenedor amarillo, seleccionas y por mucho que selecciones, pues hay determinados plásticos que no se consiguen sacar. Y al final sale todo junto y se lleva a un vertedero o a incinerar o, o donde sea. Esa es la parte que hay que tener muy en consideración a la hora de hablar de, de reciclaje de residuos. Y por eso el reciclaje nunca podrá formar parte, bajo mi punto de vista, de la economía circular como
0: tal. Así es, yo creo. Quizás no interese tampoco al gobierno que se sepan los datos correctos de reciclaje, yo pienso muchas veces. Porque si es así, llegarían todavía más multas de Europa. O bueno, bueno.
1: No lo sé, yo la verdad es que no siempre... Bueno, ya me conocéis por redes y demás, que soy muy macarra y siempre me meto con estas cosas, ¿no? Yo siempre pido y exijo tanto a EcoEndes como al ministerio que deberíamos de saber esos datos. Con el nuevo Real Decreto que tenemos ahora en, en Información Pública, Alberto sé que se está poniendo tibio de poner observaciones y alegaciones, pero yo creo que voy por el folio 16 de alegaciones y no me he leído más de la mitad. O sea, que me queda todavía... Pero es que es así, es decir, tenemos que exigir que quede blanco sobre negro cómo están haciendo las cosas y es decir, si yo hago el esfuerzo de separar a mí me tienen que decir qué hacen con eso que estoy separando. Eso yo lo tengo clarísimo y, y no
0: me pueden engañar, no me quiero dejar engañar. Eh, dices que uno de los problemas de la gestión de residuos es que se paga por adelantado y que cuando ya la gente tiene el dinero en mano luego les cuesta soltarlo para, claro, para que la gente recicle bien. ¿Cómo, cómo se podría cambiar
1: esto? muy sencillo, no pagues hasta que no te gestione el residuo, obliga a que el mercado funcione así, es decir, como funciona todo, no es decir, voy a una frutería y no le digo dame un kilo de naranjas, te lo pago ahora y ya me lo darás mañana, o sea, a lo mejor el frutero se tira, si hacen todos los clientes eso, no ese es un poco el, el funcionamiento, yo creo que todos adquirimos un servicio, adquirimos un producto y lo pagamos, pero cuando lo adquirimos, o cuando nos dan ese servicio. Es decir, yo soy consultor y a mí los clientes casi ninguno me paga por adelantado. Casi todos me pagan cuando les doy el informe o el proyecto, lo que sea. No es tan difícil. Entonces, si yo tengo un residuo, te pido que me lo gestiones de la forma A, y tú me tienes que demostrar que lo has gestionado, y te pago. Ahora no te pago, y adiós. No es una buena idea. Entonces, eh, al final es lo que les ocurre muchas veces a muchos gestores. Recopilan mucho dinero, acumulan residuos, es una ganancia, de, es una entrada muy potente, sobre todo al principio, pero luego se les acaba el dinero para gestionar como habían dicho que tenían que hacer. Es, es muy difícil. Yo espero que con la nueva ley de residuos cambie algo, por lo menos ya quedará más trazado, obligarán a que el gestor se responsabilice porque responsabilizan al productor, ¿vale? Entonces, un poco... Habrá hay una especie de corresponsabilidad y, y será más duro, ¿no? Pero aún así somos un país mediterráneo.
0: Hay que pagar cuando reciben un servicio que si no, no lo recibes. Bueno, también hay que dejar claro, como has dicho tú antes, que hay gestores que hacen muy bien su trabajo y que se ven afectados por esto. En, en tu blog, un gestor dejaba un comentario que en el que afirmaba que quien hace bien su trabajo no puede competir. Pagar profesionales, implantar sistemas de calidad, hacer conforme a la, a la ley, tiene un precio que ni el productor, ni la sociedad, ni el consumidor quiere pagar. ¿Deberíamos todos pagar más por la gestión de, de los residuos?
1: Sí, es que de hecho yo creo que es uno de los problemas. Yo creo que el, el concepto de, de ser un residuo y que, bueno, pues esto ya no tiene valor y no te voy a pagar por eso, pues hombre, ese concepto tiene que acabar, pero debería de haber acabado hace muchísimo tiempo y el problema es que ahora tenemos una tendencia que es muy difícil de, de gestionar. Mira, ayer estaba en una conferencia sobre lodos de, de depuradora y me hizo mucha gracia una, el ponente, dijo una frase que es totalmente acertada. Dice: El peor error que hemos cometido los que gestionamos los de depuradora es regalarlos a los agricultores para que los utilizasen en campo. Dice: Porque ahora no van a pagar por ellos. Y claro, eso tiene un coste. Es decir, no, no. Entonces, ahora entrar en una dinámica de te lo regalaba porque así me lo quito de encima, pues claro, al agricultor prácticamente, como que si no te acaba cobrando, será un vinagre, Porque somos un país mediterráneo, no tenemos ese concepto de esto cuesta dinero y hay que pagar es fastidiado, es fastidiado. Hay que concienciarse que el residuo hay que hacerse responsable de él, hay que pagarlo, ya está, los consumidores también.
0: ¿no? Ya, sobre la responsabilidad ampliada al productor, el otro día vi un reportaje del Escarabajo Verde en el que hablaban de los rechazos de reciclaje de vidrio que se acumulan en Ajarví desde el 2009, me parece. Pero bueno, para que no lo sepas, es una especie de montaña de restos de vidrio al lado de una planta de reciclaje. A mí me hizo mucha gracia porque al preguntar a una persona de COVIDrio decía que desde el 2017 no tenían ningún tipo de relación con la empresa que gestionaba esa planta, Recycling en Hispania, por lo que no podían intervenir. ¿Es tan fácil quitarse la responsabilidad de encima? ¿Qué dice la legislación de esto? Para ellos sí. O sea, El problema
1: es que como ellos contratan y descontratan gestores, pero luego puede ser que ese gestor tenga un contrato con otro gestor y lo siga haciendo él. Es decir, al final, esto es una la pescarilla que se envuelve en la cola. Ellos no tienen, no tienen relación con Recycling, pero a lo mejor tienen relación con no sé quién que ha subcontratado a Recycling para que siga haciendo aquello. ¿no? A ver, es, los sistemas de integrados de gestión funcionan muchos, no digo todos, pero funcionan así. Y al final es lo mismo, volvemos al mismo problema. Como ellos ya han cobrado el dinero, que te lo han cobrado con cada botella de vidrio o de metal o de lo que sea, ¿vale? Pues hombre, reciclar es gastarse el dinero. Tampoco seamos muy exigentes, ¿no? Un <risa> poco lo que... De todas formas, el caso de Jalbir es en la crónica de una muerte anunciada, Es decir, Jalbir tenía un problema de competencia en el mercado y para poder competir bajó los precios mientras acumulaba el rechazo. Pero claro, el rechazo cuesta dinero quitárselo encima. Es decir, hay que gestionarlo, hay que llevarlo a un vertedero, a una incineradora, o lo que sea. Y encima ese, ese residuo es muy voluminoso y da muchos problemas en caso de llevarlo a una incineradora. Entonces, la salida es complicada del rechazo del vidrio. Cuesta pasta y si no te la gastas, pues se va acumulando y cada vez cuesta más pasta y al final pues te acaba saltando la valla y genera una montaña de 16 metros de altura y se acaba metiendo en el terreno del vecino. De todas formas, mira para que te hagas una idea del vídeo concretamente, a mí me sorprende si el motivo fuese reciclar bien el vidrio lo separaríamos por colores, porque el vidrio tal cual lo reciclamos no se recicla bien. O sea, tal, tal cual lo segregamos, los consumidores no se recicla bien. El vidrio mezclado por colores a un gestor le cuesta mucho separarlo, la efectividad para determinados vidrios, como el blanco, que es el que utilizamos casi todos, es muy baja y al final no se acaba consumiendo. Para fabricar vidrio blanco nadie consume vidrio reciclado porque te lo ensucia. Mientras que si lo separásemos en origen, pues sería mucho más sencillo para reciclarlo. Pero por más que lo digas, no, fíjate que no inventan los contenedores con colores separados.
0: Pues eso yo me acuerdo cuando empezó en Madrid, reciclando vídeo por lo menos, había dos contenedores. Uno para el verde y otro, eso fíjate hace años, dos años que tengo. Uno para, bueno, para el de color y otro para, para transparente. Para el blanco, sí,
1: y sin embargo desapareció, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué?
0: Tenía una lógica, claro, ¿verdad? Porque si se mezcla luego, separar eso no debe de ser barato luego. No, se, se, se separan con máquinas ópticas
1: que son un, un pastizal en inversión que van segregando cada cachito de, de vidrio en función del, de la densidad de color que tiene y consiguen hacer una segregación bastante buena. Pero, por ejemplo, en el caso de Jalbir, el señor que estaba allí, cuando yo lo conocí, tenía que hacer cuatro pasadas casi para conseguir vidrio blanco. Es decir, tenía que reintroducir cuatro veces el para conseguir un vidrio decente, que se lo admitiese en una, una vidriera. Y eso es dinero, al final no es rentable. Y al final, pues directamente no se mete, porque te va a fastidiar el producto. Tu cliente lo admita, admita una rebaja de lo que ellos llaman color blanco, pero si no, un vidrio blanco no recicla, el ámbar recicla porcentaje bajito y el verde o el oscuro que le llaman ellos, pues sí que llega a un cincuenta y tantos, me parece, pero, pero sigue sin ser el reciclaje bueno que se tendría que hacer. De hecho, hay países en Europa que reciclan por colores.
0: Ya, pues fíjate que siempre parece que el vidrio es uno de los materiales que más fácil sí. se recicla.
1: Hombre, a ver, tiene un reciclaje, creo que estaba en cerca del 79,8 una cosa así, es decir un porcentaje de reciclaje bueno. Lo que pasa podría ir mucho más allá si se hiciese mejor. La pregunta es ¿por qué no se hace mejor?
0: Bueno, y antes también se llevaba el casco, que es una cosa que <ríe> tampoco sería mala idea. En el caso del vidrio, que no hace falta de reciclarlo, porque yo muchas veces cuando traigo una botella al contenedor digo, madre mía, qué tontería. ¿Cómo nos complicamos la vida, no? Con lo sencillo que sería lavarla de nuevo y utilizarla. Y de hecho se hace, es decir, el canal Oreca el
1: canal que llevan los bares y restaurantes se reutiliza mucho y lo mandan a rellenar. Es decir, no es
0: algo que no se puede hacer porque se hace. No, no. Es que parece algo como inviable ahora. Sería lo lógico normal. Yo hago en mi casa, no cojo el vaso y lo echo a reciclar. Pero sí, bueno. sí. <ríe> porque no interesa. Es decir, hay un SIG que se dedica a reciclar. No le puedes quitar el, 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 el negocio, ¿no? no que se dediquen a la limpieza de, de envases. <ríe> Podría ser. De hecho, un poco la normativa yo creo que la norma actual, en la que está un
1: poco lo que intenta es que roten hacia ese sistema.
0: Lo que pasa que parece que siempre es lo mismo. Yo me alegro, pero dices un poquito más de ambición también estaría sí, Porque son sí. como tres, yo me acuerdo, depende la el volumen o sea, el tamaño del comercio me parece que te obligan a ciertas... 300 metros cuadrados. Van poniendo uno o dos envases entre 300 y mil luego
1: entre mil y 2500 Van llegando crean, creo que llegan hasta siete. De menos de 300 pues no hace falta que
0: Ahí bueno, he metido en una alegación que cae en su Bueno, es un, es un buen comienzo, ¿también? ¿no? A ver si se empiezan a, a darse cuenta y luego van por Sí, Siempre, a ver, yo la idea de, de presionar a minoristas, yo creo que está.
1: Omar, entiéndeme, es decir, presionar, es decir, de imponer determinadas condiciones en la cadena o en la parte de la cadena que sí que puede imponer eh, cosas. Creo que es una forma inteligente de hacerlo. Aunque como tú dices, que estamos metidos en este mundo, parece que
0: es infreditivo. Que poco! ¡Joder! ¡Poco más! arriesgan ahí! La política, por desgracia, funciona así. Cambiando un poco de tema, el jefe del, Sep del SEPRONA decía hace poco en una entrevista que el tráfico de residuos mueve mucho dinero y que va a ser uno de los problemas más graves de los próximos años. ¿Por dónde crees tú que pueden ir los tiros en este caso? Es que yo creo que el jefe del SEPRONA lo ponía en
1: futuro en estas declaraciones que tú comentas y yo creo que es un presente y es un pasado tráfico de residuos siempre ha sido un problema gordo, se ha fugado muchísimo material a países del tercer mundo y países de Asia y demás, eh, porque sí, porque aquí no salía rentable y porque como somos ricos, que me lo otro, ¿no? Pero es, eh, ha, ha sido, es y a mí me gustaría que no fuese en el futuro gordo. y es tan sencillo como, como trazar bien todo desde el principio, desde yo. Lo que no me parece admisible es que tuvieras informes del, del ministerio donde saques cuentas de entradas y salidas y te falte un 50% de los residuos. O sea, esa parte a mí me sigue poniendo los pelos como escarpias cuando lo veo <ríe> y te genera una sensación de decir, pero eh, como me pones esta tabla: o sea, entra un millón, se reciclan 70.000 y, y, 70 y, y se van a vertedero a 100.000 y dice, bueno, y el resto hasta un millón esa parte hay que aquilatarla. Y es muy difícil, ¿eh? También es cierto que hay una parte negra en el sector, como bien decía este que puso el comentario, es decir, eh, hay una parte de ilegales, de fondo, que es fastidiado, es muy fastidiado y, y que se saben apañar muy
0: bien, no tienen ningún tipo de papel y son muy piratillas. Sí que claro, es que por lo visto decían que el tráfico de residuos da dinero es cuando lo hace <risa> ilegal. Y luego, si te pillan, pues tampoco es que te. O sea, no estás traficando con cocaína, estás traficando con, con residuos, que al final, pues eso, las penas, pues no son tan grandes. O sea, que... Ese es el problema. Es decir, el problema es que habría que meterlo como un atentado contra la salud
1: pública, a lo mejor, ¿no? Y, porque al fin y al cabo, para mí es lo que es. Es decir, cuando tú gestionas mal un residuo y te dedicas a verterlo en un pozo, a tirarlo al campo, en una cuneta o cualquier cosa de estilo, para mí es un atentado contra la salud. Contra la salud pública, es decir, estás generando un problema ambiental grave y deberías de pagar por ello. Y mientras no lo hagas, pues el problema es que generas un, un sistema que es muy barato contra el que es imposible competir. Imagínate, por ejemplo, los residuos de construcción y demolición. O sea, hace poco decían, además, una discusión así de café, ¿no? Que digo yo, estamos hablando, y dice, no, es que como político me decía, dice, no, vamos a poner una tasa a los vertederos y a los DRCDs. Y yo le decía, digo, pues, ¿sabes qué es lo que vas a conseguir? Que se generen más residuos ilegales tirados por las cunetas. Con la sencilla razón, porque si al que está haciendo lo legal le obligas a poner una tasa, no vas a conseguir que el que lo lleva ahí de puñetero milagro diga, lo tengo que asumir porque, claro, me voy a buscar a alguien que me lo recicle en vez de llevarlo al vertedero. No, no, o sea, olvídate, lo tirará a la cuneta. O sea, si aprietas ahí, se irá a la cuneta. Entonces tienes que arreglar primero el problema que tienes de, de descontrol entre comillas de policing entre comillas es que el 50% de los residuos de construcción y demolición de no llegan a un gestor porque el
0: problema no es de los gestores el problema es, es de los productores que ni los gestionan o sea. no, no, no. es lo que tú dices encima le ponen más precio <risa> Aunque que lo hace bien dices por pues encima que lo estoy haciendo bien me, me, me fastidia
1: ah, tenía un cliente que decía dice mira yo si ponen una tasa aquí es que no va a entrar
0: ¿no? hay veces que yo creo que apretamos en la
1: parte del tubo de dientes que no es te quiero preguntar sobre algunos materiales que tengo
0: dudas cómo se gestionan una vez que se convierten en residuos. Por ejemplo, las pilas. He oído lo que se hace, pero a veces me cuesta creérmelo. <risa> eh, hay gestores que las gestionan recuperando electrolitos
1: y metales y demás. Mm -hmm. Y hay gestores que no. Puedes encontrarte con que haya algunas que vayan a, a verte de algo. ¿Los medicamentos? Joder, ¿Tú quieres ¿Tú quieres meterme en un lío? <risa> Pues eh, los medicamentos, eh, pues fíjate eso, eh, quizás sea uno de los puntos que más me duele a mí. Porque sé sí que yo con pilas no he trabajado, he visto, pero con medicamentos sí. Y, y medicamentos para la gran mayoría de vertedero y los que no pueden ir a vertedero van a incinerar. Y incinerarlos es un problema por, por cómo van presentados, es decir, el problema es que seguimos consumiendo mucho medicamento en blister y cosas de ese estilo. Y el blister pues lleva aluminio, que es explosivo, plástico, en fin genera un problema a la hora de la incineración y la sistemática que tenemos en el consumo de medicamentos sigue impidiendo y mucho una gestión adecuada. Es decir, si yo meto cada pastillita en un blister, de un agujerito, la envuelvo con plástico, con aluminio, una caja de cartón, no sé qué, tú luego la llevas al punto sigue, la depositas y así entre tú y yo, a una trituradora y a vertedero, o sea, es que sí. Eso es imposible separarlo, pero porque no hay forma humana de separar ese cartón, ese blister, esa pastilla y que cada flujo pueda ir a un punto. Se hace mucho por hacer, por conseguir recuperar flujos, pero tenemos que ir a una buena segregación. Sin una buena segregación, el consumidor es vital. Es decir, yo, cuando alguien dice, no, es que si ECOEMBES nos engaña, que le den por saco, yo paso, lo tiro todo. No, seamos consecuentes con lo que pensas. Tú tienes una responsabilidad que es separar. Y una vez que se pares, a mí me gustaría que el punto sigre recogiese, yo, yo lo haría, es decir, yo tiraría el cartón, sacaría las pastillas, el blister y vamos, si no le arrasco el aluminio, sería de milagro, ¿vale? Yo soy de los que le quita las vitolas a las botellas para que la parte del vidrio del cuello no se pierda en el reciclaje. O sea, eso es extremo, ¿vale? Soy consciente, he visto mucho rechazo perdido porque las botellas tienen bitola entonces yo la corto, la separo, la, intento dejar el vidrio hasta sin etiquetas para evitar que, que se pierda el vidrio. Eso se, lo deberíamos de hacer todos.
0: También entiendo que tan flipado como yo no hay. En otros países, eh, por ejemplo, en Londres que yo, el plástico lo tenías que dejar impoluto. O sea, lo tenías que lavar porque si no, no creo que no, no te lo cogían. Es
1: se hacer seguimiento de la basura y de hecho al fin y al cabo yo creo que ese será el futuro. El futuro será hacer seguimiento de lo que tiras al... que tú tengas tu propio... O sistema de registro, lo que sea, y cuando tienes tu bolsa, pues tu bolsa queda registrada, como que tu bolsa, la tiras y que te responsabilices de ese residuo. No podemos pedir con la ley de residuos o exigir a las empresas que se responsabilicen hasta el final de línea y que luego nosotros, que somos los consumidores, que generamos en España 22 millones de toneladas de residuos al año, nos vayamos de rositas, ¿no? <ríe> sí, sí. Es un poco el plato, ¿eh? Los 22 millones de, de residuos al año es una porrada de de residuos, entonces hay que responsabilizarse de esos residuos y hay que hacerlo bien
0: Bueno, el último material el último objeto que te pregunto ¿Las bombillas ¿te reciclan bien? Bueno, pues se aprovechan Sí, 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 sí,
1: sí. Yo lo, que, lo que he visto yo sí hay un buen reciclarse. también es cierto que yo no hoy por hoy trabajo para gestores que son decentes y buenos o que me engañan muy bien ¿vale? No. pero que en, en principio yo lo que he visto en temas de bombillas y fluorescentes se recicla bastante bien, lo cual no significa que no haya un rechazo. ¿eh?
0: Bueno, eh, Dices que un consumidor educado, consciente y concienciado es un arma muy peligrosa para el sistema. Danos por favor algunos consejos para convertirnos en este tipo de consumidor. Uf, yo todavía lo estoy intentando, es decir, no. <risa> Estamos todos, ¿no?
1: Hombre, yo creo que lo primero y primordial es que tienes que ser muy consciente de lo que consumes. Yo voy por los mercados que ya Intento consumir todo a granel, o coger envasados, que sea de proximidad, que sea de temporada. O sea, esa es una cosa exagerada. Mi mujer está completamente aborrecida de mí y además sí, con razón. Con razón. <risa> Así de claro, ¿no? Pero, pero va un poco en, ese, en esa línea, ¿no? Primero un consumo responsable, sabiendo, siendo consciente del producto que estás consumiendo y de cómo lo estás consumiendo. Y luego un comportamiento lo más responsable con ese producto. Cuando reciclo, pues un poco lo que te comentaba, lavo las latas, cuando las utilizo, que utilizo pocas, intento consumir en vidrio, separo las etiquetas. Es un poco el, ese concepto que yo entiendo que es, es difícil, es complicado, pero se puede conseguir. Y desde luego cuando salga el nuevo Real directo y empiecen a salir botellas reutilizables y cosas de ese estilo, vamos, yo mi mujer me estaba preguntando el otro día que dónde las íbamos a meter y qué vamos a hacer con ella. O sea, ella misma ya es consciente de, de que vamos a seguir
0: ese camino. O sea. Ya está viendo el futuro. Sí, porque este tiene que ser así. De todas formas, yo muchas veces pienso las etiquetas de las botellas y de los tarros y dices, muchas veces los ponen que es imposible que se quitarlos. Y me da muchísima rabia, sí, sí, yo me pego... <risa>
1: y además es que los, los botes los reutilizo para hacer el casera y tomate frito casero y tal, porque soy mucho de ese tipo de cosas y, jo, joder, está un me parece fatal, o sea, quitar algunas etiquetas pues está bueno yo. Hay algunas que dicen,
0: uy, cuando se ven bien te dices, qué bien, ¿no? Parece como, como una alegría, pero no.
1: Yo he estado tentado de tuitear. Alguna vez así que he quitado alguna de, de unos espárragos, fue la última vez que lo dejé en, en agua. Y luego lo quité y dije, joder, qué bien. Me entraron ganas de tuitear. He quitado muy bien la etiqueta <risa> Es que es un motivo de desgría, ¿eh? Por eso, no eso pero es un motivo de
0: <risa> ya, ya el
1: día que fa, empieza o acaba mejor. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo sí que lo he puesto en, en una de las alegaciones de la ley que sí que creo que es importante. Una de las cosas que se han dejado, a la, por ejemplo, de hablar de los, de los bases multi, multimaterial, es esa. Tienes que no solo ir a un tema de utilizar un tarro de, de vidrio, sino a irte a un tema de cómo lo utilizo y cómo lo diseño y hasta dónde me meto. Hay que empezar a pensar en dejar de poner vitolas a las botellas, en poner etiquetas que sean fácilmente extraíbles, es decir, todo ese tipo de cosas que a posteriori van a facilitar el reciclaje del material, que para mí son vitales. No estamos en plazo de decir, bueno, ya, en la
0: siguiente, han pasado 23 años de una norma a la otra, pues, coño, para la siguiente no lo dejemos que nos hemos liado. Mm, hay tontería como, no sé, los precintos de muchas tarros a lo mejor de legumbres. Ni se reciclan ni nada y es que encima está molesta. Si sí, es que hay sistemas que son infinitamente mucho
1: más sencillos que, que muchas de las cosas que se han planteado que además si te fijas se han planteado a posteriori y muchas veces es más un tema de marketing, de cimiento del, del envase o de, o de venta de estanqueidad o de esas cosas que son absurdas. Que Hemos tendido a cosas absurdas por el otro día estuve mirando para comprar no sé si en garbanzos o alubias. El caso es que está al centro comercial, mirad, me fui porque es que hemos pasado de los bases de plástico normal y corriente con las lentejas metidas dentro, ahora para dar una apariencia más rústica, más ecológica, más green, pues es un envase de tela que dentro lleva un, una bolsa de plástico que luego está con un precinto de otro plástico distinto que te hace como una gorra que dices... Joder, si sí somos gilipollas. Y perdón por la expresión. Esto es
0: absurdo. Menos producto, más
1: envase. Esa parte es la que tenemos que empezar a rechazar.
0: Y luego encima, antes no, pero ahora encima le ponen hasta ventanita, las bolsas esas de, de tela, le ponen la ventana con plástico dentro y dices, bueno, sí. Sí, sí, sí eso, eso. que dices, pero déjamelo en la bolsa de plástico
1: toda la vida que ya veía yo las lentejas, o sea.
0: No tiene sentido
1: ninguno. Bueno, el tema de envasados superfluos están haciendo auténticas barbaridades. Me lloran sangre en los ojos cuando voy a, a superficies comerciales porque ves plátanos pelados envasados en plástico,
0: pues es, es brutal. Ahora con la nueva ley dicen que frutas y verduras, a no ser que sean mayores de un kilo y medio, no se van a poder envasar. Veremos que así sea. Ojalá.
1: A ver, para empezar, tú fíjate que le han dejado abierta la ventana a la Agencia Española de Alimentación y ya te deja una ventana abierta que se pronuncie en ellos. Es decir, bueno, a no ser que la Agencia Española recomiende que tal. O sea, que mientras no lo hagan, pueden hacer lo que quieran. Desde el punto de vista legal. O sea, ya estamos entrando en esa de cuánto tardará en pronunciarse la agencia española. Porque, claro, si tarda lo que viene a tardar una administración en este país, que son cuatro años. ¿Cuatro años? Son cuatro años. Yo qué sé, no sé. Me pregunto, no sé. O sea, no lo sé. Los trámites en este país se alargan durante años. Es decir, si, si tiene que estudiar cada uno de los alimentos de la agencia española, eh, determinar cuáles son perecederos o susceptibles de necesitar un envasado, y en qué condiciones, y de qué forma de almacenamiento, y eso lo tiene que poner en el mercado y aparte de lo tendrá que informar y tal, pues hombre, tranquilamente, los dos añitos, tranquilos, que te los pegan. Si es que no son más y Más luego que lo
0: que digan, <risa> ni
1: alegaciones y no sé qué. Es que ese es el problema. El problema es que cuando metemos un trámite adicional en una ley que dejamos abierto a poner a la Agencia Española de, de Seguridad Alimentaria a decir si los eh, señores tienen que poner un plástico a un plátano, porque si no se deteriora o se pone negro, pues ganan que le quiten el plástico, que se han vendido toda la vida sin plástico. Pero si es que en frutas y verduras es que aquí nos vamos a entrar en una discusión, como han metido esa parte del artículo, yo ya me lo veo. Ahora empezarán que si es que si los plátanos se ponen negros y que realmente se ponen en bandeja porque así van en atmósfera protectora y duran tres meses más en cámara. Ya tienes la excusa perfecta para seguir poniendo bandejas y, y plásticos a los
0: plátanos. Los pepinos, el no sé qué es... Sí, digo plátanos por no decir cualquier otra producto, que... Eh, para terminar, porque nos estamos yendo ya del el tiempo que tenía pensado, ¿cómo ves el futuro? Ostras,
1: pues si me preguntas eso, <risa> depende del día que me levanto, sí, sí, yo soy un poco de apasón, ¿no? un día estoy positivo, yo veo avances, pero los veo muy lentos para la evolución ambiental que estamos teniendo y sobre todo en los últimos años, temas de cambio climático, tema plásticos. ya estamos empezando, a, están empezando a salir una serie de noticias que, dar un poco la señal de alarma de que a lo mejor tendremos que correr un poquito más si queremos entrar en una dinámica que sea más coherente. Yo ya lo de sostenible no te sé decir, ¿no? Creo que estamos en una senda en la que es difícil que completamos esto en sostenible, pero por lo menos que alarguemos lo suficiente como para que nuestros hijos disfruten de algo decente. Lo no digo ya nietos, digo hijos. Pues me doy con un canto en los dientes. A mí me da mucha pena, Tengo ¿eh? una niña de 10 años y Uf, se me ponen los pelos como escarpia, ¿no? cuando hago cálculos de evolución de temperaturas o de temas de plásticos o de contenido de productos químicos plastificantes y demás en sangre, en orina y tal, y ves estudios y tal, y dices, uff, no le estoy dejando yo la mejor herencia a mi hija y no sé lo que le dejaré a mis nietos.
0: La verdad, sí, esa verdad es que cuando, sobre todo la noticias del cambio climático, cuando la lees últimamente ¿eh? dices, madre, madre mía, ¿cómo no tomamos medidas más urgentes? Sí,
1: sí. Ver, yo además formo parte de un grupo de, de majaretas, por el otro lado, que llevamos hace muchísimo tiempo pregonando que el cambio climático no es que vaya a venir, sino que ya está aquí. Que lo tenemos encima y que lo tenemos muy encima. Mm. Y que lo que tenemos que empezar a pensar es en adaptarnos, en buscar eh, soluciones de adaptación, que tenemos que ir, que, que nos vamos a pasar mal, que va a haber muchos muertos, que es un tema de salud. Y yo sigo teniendo
0: esa sensación de
1: pregonar en el desierto.
0: Yo creo que un poco todos, pero hoy por ejemplo me ha sorprendido que venía el de Guardian, que ya en 99,9 de los científicos que dicen, vamos, el cambio climático, el, vamos, el que se vente, vamos, ya vamos a la misma altura que decir que la Tierra es plana, o sea, ya es que no hay duda. ¿eh? A ver, no tiene ningún sentido, es decir, el cambio climático está,
1: los registros son los que son, es decir, además que son registros ya de temperatura, que tú coges un histórico que dice, pues, es, que, es que nos estamos calentando como si fuésemos una TEA, es algo físico que existe y lo tenemos encima. Ahora, ponernos a discutir de si es antropogénico. A ver, es antropogénico, O sea, todos lo sabemos. Pero bueno, que no se trata de discutir eso, se trata de que nos estamos calentando. O sea, a mí, cuando algún negacionista empieza no, es que esto es la naturaleza y tal, pues mira, chico, lo que tú digas. Pero en la parte, en la parte que nos toca, sea mucha o poca, coño pongamos medidas, porque esto se está calentando. O sea, alguien ha puesto el termostato a y tú me estás diciendo si he sido yo o ha sido el vecino, llamado planeta o lo que sea. Me da igual, si es que el termostato está a tope. <risa> Tenemos que buscar la forma de bajarlo,
0: o sea, olvídate de responsabilidades, vamos a arreglarlo de alguna forma. Exacto, vamos a hacer algo y vamos a dejarnos de pensar, de, de sí. discutir de por qué sí, por qué no, si es por esto o por lo otro. Vamos a... Sí, yo además he dejado, yo tomé la decisión hace tiempo, hablándolo una vez además con,
1: con Enoch, con otro personaje estos de las redes que estamos... de de medio ambiente, de no discutir ya con relacionistas. Es una pérdida de tiempo, son gente que no va a entrar nunca en razón, no merece la pena, gasto muchísimo esfuerzo y no entro en ese tipo de discusiones. Esto hay que arreglarlo
0: por otra vía y ya está. Vamos, ahí te doy toda la razón, es como decir, sabes que no vas a cambiar la forma de pensar de la otra persona, dices, no merece la pena. Mejor dejar esa energía para, para, para otra gente más receptiva, por así decirlo. No Y para hacer cosas constructivas, ya tienes que pensar.
1: Eh, el problema es que estamos en un punto en el que tenemos que empezar a pensar en que hay que hacer cosas y que cuanta más gente se sube al carro, mejor. Yo ya he asumido que no puedes subir al 100% de la gente, ya me gustaría a mí, pues aunque se suban 98, pues oye el resto ya <ríe> hagan lo que quieran. Ojalá, vamos hay Que un 1% por ahí haciendo lo que quieran. Claro, y ya está. Yo que sé, que hagan lo que les dé la gana, <risa> que vayan en <risa> coche de 4 por cuatro y quemando todo lo que sea, pero pues Menos el noventa y tantos por ciento estamos de acuerdo, nos por las pilas, pues algo podremos hacer.
0: Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ya, que se nos ha ido un poco de tiempo. ¿Hay algo más que
1: quieras añadir? Ah, no, que me lo he pasado bien, que ha sido un, un placer y que lo que
0: siento es hablar tanto que te saco, saco siempre de, de la línea. <risa> no, no pasa nada, o es sea, que no, no pasa nada. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran seguirte para ver...? Ostras, o sea, pues escucha, que aunque pongas follos eh, en cualquier...
1: <risa> o sea, tengo un apellido <risa> que es lo suficientemente característico como para que no, no me
0: pierda. ¿Sales tú primero? ¿Follos? Sí, sí, <risa>
1: sí, bueno, <risa> ¿Follos? sí, Si pones follos en Google, procura poner Fernando Follos, ¿vale? No, Porque si no te pueden salir algunas páginas un poco picantonas,
0: pero <risa> ¿vale? Fernando Follos, el primer cabo que te salga es eso. El resto de, de, el resto de follos tiene ver. Pues nada, Fernando, la verdad es que un placer hablar contigo. Pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por sabiduría y por todo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer hablar con Fernando. En realidad ha sido una entrevista de lo más instructiva. He aprendido muchísimo. Puedes encontrar las notas del programa con todos los enlaces e información adicional en vivirsinplástico.com. Y en redes sociales nos puedes encontrar como Vivir Sin Plástico. Y nada más pedirte que le des a me gusta, que lo compartas en redes sociales, que te suscribas al canal o cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más personas. Quedamos en 15 días con otro tema súper interesante. Sed felices.